0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvart Tomasyan Merhaba Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Umarız bu programı Ermeni Edebiyatı Numuneli programını keyifle dinliyorsunuzdur. Yılı 2015 yılını tamamlamak üzereyiz. Kimilerinin teşcir, kimilerinin soykırım, kimilerinin medziyelerin büyük felaket, kimilerinin ferman, kimilerinin der zor olarak adlandırdığı Ermeni halkının başına gelen felaketin 100. yıl dönümü. Dünyada çeşitli etkinliklerle anılır oldu. Kültürel etkinlikler daha çok bizim ilgi alanımızın içine giriyor. Kırım'ın anılmasının 100. yıl dönümü. Ermenilerin madden ve mani ve kültürleriyle beraber bu coğrafyadan, Anadolu'dan yok oluşlarının, köklerinin kazınmalarının 100. yılı. 2015 yılını tamamlamak üzereyiz. 20 gün sonra Yılı bitirmiş olacağız ve yeni bir yıl başlayacak. Bu vesileyle bu yıl sanat edebiyat dünyasında çeşitli etkinlikler yayınlar yapıldı. Özellikle edebiyat dergileri özel sayılar, özel dosyalar yayınladılar. Bugün yıl biterken bu edebiyat sanat dergilerinin sonuncusunu programımıza konuk etmek istedik. Notos dergisi konuğumuz. Senenin son sayısını Notos Dergisi Ermenici Edebiyat yokluktaki çokluk başlığıyla çarpıcı bir kapakla 10 gün önce yani ayın başında yayınladı ve bayilerde yerini aldı. Bir Notos Dergisi'ni almanızı sayfaları arasında gezinmenizi tavsiye ederiz. Zenginleşeceğiz. Aralık Ocak sayısında Notos Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Semih Gümüş sunum yazısında şöyle diyor. ''Yanı başımızda ama bizden uzak. Çoğu kez ve haklı olarak kendimizi onunla özdeştirmekten kaçınıyoruz ama ne yaparsak yapalım onarılmaz ve olmaz arızalarla yaşamaktan tedirgin olmayan bu toplumun bireyleriyiz.'' Onun hem bir parçasıyız hem de ona gitgide daha çok yabancılaşıyoruz. Ötekine düşmanlıkla bir arada olamayız ama öteki her kimse ve neyse bizim için de öteki olarak kalıyor mu? Bunun da tam bilincinde değiliz. Sokakta yaşayan her yedi kişiden birisi Kürt. Hayatımızın her anında bir arkadaşımız, yakınımız, en azından çeşitli nedenlerle ilişki kurduğumuz bir Kürt var. Oysa iç içe yaşadığımız insanların ana dillerinden tek sözcük öğrenme gereksinimi duymamışız ve hep böyle yaşamaktan sıkıntı duymayan entelektüellerin de bulunduğu. Bir toplum bu çeşitli dillerin edebiyatıyla ilişki kurmak için sürekli bir arayışımız var ama birlikte yaşadığımız arkadaşlarımızın ana dillerinde yapılmış Ermenici edebiyatla ilgili bilgimiz yok denecek düzeyde William Saroyan'ın öykülerini çok sevdik ama önce Amerikalı bir yazar gibi okuduğumuz Saroyan'ın da Ermeni olduğunu neden sonra hatırladık? Bir dil yalnızca birkaç yazarla yaşamış olabilir mi? Bu toprakların kadim halklarından biri olan Ermeni halkı burada yok edildikten sonra dünyanın başka yerlerinde yaşamayı sürdürdüğüne göre bir Ermenici edebiyat da vardı. İnsanların ana dillerinde edebiyat yapmaması olası mı? Hem sonra büyük ya da küçük edebiyat yoktur. Her edebiyat kendi dilinde ki o dil ondan başkasına ait değildir. Dünya edebiyatına dolayısıyla kültürüne özgün bir katkıda bulunuyor demektir. Dert ettik bunu. Notus ne kadar varsa o kadarıyla Kürt edebiyatını, ezidi edebiyatını, Süryani edebiyatını daha önce konu etti. Arşivimizde vardır onların yerleri. Ermenilerin yanı başımızda yaşadığı yerde ana dillerinde yapılan edebiyatla ilgili bilgilerden yararlanarak bir eksikliğimizi daha doldurmak istedik. Arans, Aras Yayıncılık'taki arkadaşlarımızdan yardım istedik. Bilginin kaynağını e, onlarda bulabildik. Doğru olan da bu değil mi? Bir bilgiyi ya bilirsiniz ya da onun nereden bulacağınızı bilirsiniz. Onlar da elinizdeki sayının oluşturulması için kolları sıvadı. Aras Yayıncılığa ve bu sayının koşuşturmasında etkin rol alan Robert Koptaş'a teşekkür ediyoruz. Bu ülkede hayatın ne denli zor olduğunu biliyoruz. Gene de yıkıcı sonuçları bizim için yok edici olmamalı. Burada hayat ne zaman zor değildi ki edebiyatın bir toplumu şuradan alıp başka bir yere çıkarması olanaksız. Ondan bunu bekleyemeyiz. Ne ki edebiyat bir toplumun ortalama değerlerinin yükselmesine öteki hiçbir alanın yapamadığı kadar kalıcı ve nitelikli katkılarda bulunur. Yalnızca somut ve gözle görülür olmadan uzun zaman içinde... Toplum bilimciler bir toplumun düşünme biçiminin 300 yılda değiştiğini söylüyor. Demek edebiyat da onca uzun zaman içinde gösterir etkisini. Edebiyat bir toplumun belleği yerine geçer. Bu unutkan ve umursamaz toplumda edebiyatın demek ki çok önemli bir yeri var. Bize unuttuklarımızı hatırlatır edebiyat. Belleğimizdir. Evet, edebiyat öteki hiçbir alanın yapamadığı kadar kalıcı ve nitelikli katkılarda bulunuyor. Ee, bize unuttuklarımızı hatırlatır edebiyat belleğimizdir. Semih Gümüş'ün sözlerini tekrar ederek derginin içinde gizinmeye başlayalım. Notos dergisinin sayfalarını karıştırdığımızda Ermenice Edebiyat yokluktaki çokluk dosyasına anlamlı bir resimle giriyoruz. Eskiden çocukluğumda her Ermeni yayın dünyasının gazete, dergi, kitap yayıncısının ofisine girdiğimde, girdiğimizde genellikle duvarda bir fotoğraf asılıydı. İşte o resimler başlıyor. O resim de başlıyor dosya. Daha doğrusu bir reproduksiyon. Resam Nalbantya'nın bir yağlı boyaya reproduksiyonu ve beni aldı çocukluğuma götürdü. Ama muğlak bir ifade oldu. Ses uçar gider ve size varır ama bilmezsiniz, binemezsiniz ki ben kaç yaşındayım. Öyle ki 60 sene öncesine çocukluğuma götürdü beni demem daha anlaşılır olacak. Sağ tarafta müzikolog. Rahip Gomidas piyanonun başında oturmuş ve Ermeni yazarlar, sanatçılar, entelektüeller toplanmışlar piyanonun etrafında. Ressam Nalbantyan'ın evindeyiz. Piyanonun yakınında hemen yanı başında Hovannes Tumanyan, Levon Şant. Biraz arkada koltukta Sarkis Kaçaduryan oturmuş. Sağ yanında Avedik Sakan ve Romanos Melikyan ayaktalar. Daha geride sol grupta ise sırasıyla oturanlar Karekin Hajak, Alexander Şirvanzade, Stepanos Malkhasyan, Terenik Demirciyan. Arkada ayaktakiler Hazaros Agayan, Vahan Deryan. Şey, mevsimlerden yaz olsa gerek, pencere açık. Pencerenin önünde Muratsan, Bedros Atamyan, Arşak Çobanyan. Ruhları şad olsun. Kimi fırçasıyla, kimi müziğiyle, kimi şiiriyle, kimi düşünce yaratı dünyalarıyla bu toprakları güzelleştirmeye çabaladılar. Nodos dergisinin Ermenici edebiyat yoklukta çokluk sayfalarını karıştırdığımızda karşımızda birbirinden farklı çoğu akademisyenin değerli yazarların yazıları bizi karşılamakta. Bunlar arasında Mehmet Fatih Uslu, Sevan Değirmenciyan, Aziz Gökdemir, Maral Aktokmakyan, Murat Cankara, Ararat Şekeryan, Hazal Halavut, Nazan Maksutyan, Karin Karakaşlı, Vahram Danielyan ve sona Mınat Saganyan. Mehmet Fatih Uslu'nun yazısı Osmanlı'da modern Ermenice edebiyatın ana hatları başlığını taşıyor ve şöyle noktalıyor makalesini. 1915 Ermenice edebiyat için de bir felakete tekabül ediyor. Taniyel Varujan, Siyamanto, Kirkor Zohrab gibi önemli kalemler tutuklanıp gönderildikleri Anadolu'da katledilecekler. Geride kalanlarsa dünyanın farklı farklı yerlerine dağılacaklar. Bir kısmı için Sovyet Ermenistan'ı bir umut kapısı haline gelse de 1930 sonrası Stalin'in artan baskısı ve zulmü 1915'te kurtulmayı başaran Zabel, Yesayan ve Vahan Totovens gibi yazarlar için bir ikinci felakete neden olacak. Hagopo Oshagan, Şahan Şahnur ve Nigoz Sarafyan gibi yazar ve şairler, memleketlerinden çok uzakta büyük eserler verseler de, Batı Ermenici edebiyatın alanı giderek daralacak. Bir noktadan sonra ise, Osmanlı kökenli Ermenilerin edebiyatı giderek Ermeniceden başka dillerde yaşayan bir edebiyatlar toplamına. Bu toplamın her bir dildeki tezahürü de farklı coğrafyalarda birer Münör Edebiyat vakasına dönüşecek. Mehmet Fatih Uslu bu şekilde noktalıyor makalesini. Akabinde Sevan Değir yazısı geliyor. Sevan Değir Mencian, İstanbul Ermeni toplumunun genç değerlerinden. Yerevan Devlet Üniversitesi Ermeni Filozofisi Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Aynı bölümde doktorasını da yapmış bir akademisyen. Yazısının başlığı Ermeni Edebiyatı'nın bugünün üzerine. Bu yazıyı ve sayfayı İstanbul'da Ermenice edebiyatın son 50 yılına yön veren isimlerden bazılarının bir resmi süslüyor. Bu resim niye andınız derseniz e, resimde geçen hafta aramızdan ayrılan e, bu dünyada 89 yaşında göçüp öbür tarafa giden Zarih Hırehuni e, şairimiz var. Zarih Hırehuni şairimizin mahası gerçek adı. Arto Cümbüşyan e, Arto Cümbüşyan e, Burada istediğim rahmetle Adını analım Zari Hırehun'un yanında Türkçe okurun yakından tanıdığı şairimiz Zahrat. Diğer yanında ayakta tavan romanıyla Türkçe okuruyla buluşan Marmara Gazetesi başyazırı Robert Hatticihan ve sırasıyla Ermenice Edebiyat Öğretmeni Pascal Törenli ve iki şair Arsene Canyan, Onlik, Fıçıcihan. Değirmenciyan ise yazısını şöyle sonlandırmaktadır. Çağdaş Ermeni edebiyatının bugünle yapılan kısa bir bakış aslında bu alanda yeni bir heyecanın var olduğunu gösteriyor. Batı Ermencesinin geri dönüşü. Ve Doğu Ermenicisi'nin bir devlet dili olarak yükselmesi aslında Ermeni edebiyatının bu iki kolunun bir şekilde karşılaşmasını da sağlayacaktır şüphesiz. Toplumsal hareketlilik, Suriye'den yapılan göç, diasporanın farklı topluluklarından Yerevan'a yapılan ziyaretler ve hatta bazen nihai yerleşmeler... Doğu Ermenicesinin hakim olduğu Ermenistan'da Batı Ermenicesi ile yaratılan bir edebiyatın varlığını göstermektedir az çok. İnternet üzerinden yayın yapan birçok edebiyat sitesi Batı ve Doğu Ermenicelerini kullanan yazarları uzun zamandır yan yana yayınlamakta ve bu eğilim eskiden olduğu kadar abes karşılanmamaktadır. Zaman bize bu hareketliliğin nasıl bir sonuç vereceğini gösterecektir muhakkak. Kanımca, Ermeni edebiyatı için kaygılanma değil, üretim zamanıdır. 1600 yıllık yazılı bir kültür geleneği hakkında bu tür bir kaygı yersiz bir endişedir sadece. Biz de Sevanda Ermencian'ın görüşünü paylaşıyoruz. Yersiz bir endişedir. Aziz Gökdömer'in yazısı ise başka dillerin Ermeni edebiyatından örnekler başlığını taşıyor. Geçen haftalarda bahsettiğimiz bir konu Odaralizu Haykırogner yabancı dilde yani yaşadığı ülkenin dilinde edebi eserler veren Ermeni yazarlardan bahsediyor. Farsçadan İngilizce'ye, Yunanca'dan İtalyanca'ya, Macarca'ya ee, çok farklı dillerde üretim yapan Ermeni yazarlardan bahsediyor ve genel bir isim listesi sunuyor. Akabinde Maralak Dokmakyan ise yazısına şöyle bir başlık atmış. Başlangıcından 20. yüzyıla Ermeni Kadın Edebiyatı'na kısa bir girizgah. Bu girizgahın giriş bölümünü sizle paylaşalım. Gelin beraber okuyalım. Ermeni Kadın Edebiyatı Ermeni kültüründeki modernleşme hareketinin önemli bir parçasıdır. Gelen, genel olarak Ermenilerin kültürler tarihi çerçevesinde 19. yüzyıl Zartong adı verilen ve uyanış anlamına gelen bir tür ronansa tanıklık Etmiştir. Bu dönemde eğitime ve modern Ermenicenin gelişmine önem verilmiş Osmanlı İmparatorluğundaki Ermeni toplumunun içişlerine hukuksal zeminde bir düzen getiren Ermeni Anayasası'nın nizamnami milleti Ermeniyan hazırlanmasından ilk siyasi partilerin kurulmasına kadar birden çok alanda gelişme kaydedilmiştir uyanışı oluşturan tüm bu yenilikçi hareketler Osmanlı Ermenilerinin batılı anlamda modernleşme sürecinin bir parçasını oluşturur. Bu dönemde kilisenin otoritesi ve amira sınıfının ayrıcalıkları ve üstünlüğünden belli bir ölçüde kurtulan Ermeni toplumu artık daha bireysel ve seküler bir konuma taşınmıştır. Aynı düzlemde kültürel, siyasal ve sosyal bir uyanışın veya yeniden doğuşun bir parçası da elbette ki Ermeni kadınının Ermeni toplumunun ataerkil yapısını sorgulamaya başlaması, evin sınırlarından çıkarak toplumsal tüm alanlarda faaliyet göstermesidir. Bu anlamda 19. yüzyıl sadece Osmanlı Ermenilerin değil, Ermeni kadının da uyanışıdır demek pek de yanlış sayılmaz. Aras Yayıncılığın yayınladığı, Lena Ekmekçioğlu ve Melisa Bilal'ın derlediği bir adalet feryadı. Osmanlı'dan e, Türkiye'ye 5 Ermeni feminist yazar başlıklı kitapta bahsi geçen bu 5 bu kişiden sırasıyla Elbis Geseryans, Sırpı Yudüsap, Zabela Sadur, Zabel Yesayan, sonra faaliyet gösteren Ermeni kadın yazarlardan da bahsediyor Maralak Tokmakyan yazının devamında. Biz de burada hiç değilse Maralak Tokmakyan'ın adlarını andığı kadın yazarların adlarını biz de burada tekrar edelim. Ee, Mari Beyleryan, Zarui Seferyan Kalemkeryan, Mannik Berberyan, Arşaguhi Jezvejian, Teotik, Zarui Bahri, Siranuş Zarifiyan Küpelyan, Bercuhi Bardizbanyan, Parsxyan, Mari Atmaciyan, Adrinidadriyan. Notus dergisinin Ermenice edebiyat yokluktaki çokluk başlıklı dosyasının sayfalarını çevirmeye devam edelim. Sırada da Murat Cankara'nın Millilik ve Melezlik arasında Ermeni harfli Türkçe metinler başlıklı yazısı var. Bu konuda siz dinleyiciler için tanıdık gelebilir. Geçen programda bahsetmiştik. Ermenice harfli Türkçe metinler genel başlığı altında incelenen bir konu. 2000'nin üzerinde bir külliyat var Ermenice harfli Türkçe metinler. Daha sonra Ararat Şekeryan'ın Siyamanto'dan Vahan'a bir yeniden doğuş hikayesi başlıklı yazısı var. Ararat yazısının sonunda şöyle bir not düşmüş. Bu yazı Eylül 2015'te İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde savunduğum Edebiyat ve Felaket Şant Dergisi ve Vahan Yarcanyan 1918-1919 başlıklı yüksek lisans tezinin ilgili bölümünün özetlenerek yeniden yazılmış bir versiyonudur. Takip eden e, yazı Hazal Halavut'un Zabel Eseyan'ı keşfetmek ya da bir zamanlar felaket e, başlığını taşıyor. E, Hazal Halavut e, Uzun zamandır Zaber Eseyan hakkında e, çalışıyor. Hazal Halavut e, makalesinin son satırlarını sizden paylaşmak istiyorum. İşte Elif Şafak'ın konferansındaki konuşmasını dinlerken olsun e, Martlı okurken Zaber Eseyan'la ilk karşılaşma anının Türkiye'li bir akademisyeni entelektüeli okuru 1915 ile ilgili farkındalığı olan herhangi birini çarpmaması neredeyse imkansız. Bu hikayede tuzu olan herkesin İlk hareket noktası da bu etkiydi belki. Ama bu çarpma etkisi Yasayan'ın sarşıcı hayat hikayesinden çok karşılaşmanın kendisinden kaynaklanıyordu. Çünkü bu ilk karşılaşmada Zabel Yasayan'dan çok Zabel Yasayan'la daha önce karşılaşmamış olmamızın felaketiyle karşılaşmıştık. Felaketin bir zamanlar orada değil. Şimdi ve burada olduğunun ve bizi de içerdiğinin gizli bilgisi bir an için açığa çıkmıştı. 1915'te yüzleşmek tam da bu noktada başlayabilirdi. Bu anın üzerine giderek adını ve hikayesini keşfetmiş olmakla yetinmeyip Zabel yasayana yaklaşmaya çalışsaydık kendi felaketimize de yaklaşabilirdik belki. Diye noktalıyor Hazal Halavut makalesini ve Nazan Maksutyan'ın hem Ermeni hem yetimlik soykurum tanıklığında çocukluk ve büyümek e, adlı makalesi geliyor. Nazan Maksutyan, 1915 yılını takiben, yetim çocuklar üzerine çalışmalarıyla tanınan bir akademisyen. Daha sonra... Karin Kalakaşlı'nın Hayat Ormanı'nda toplanan Ermeni kimliğinin kırıntıları başlıklı yazısı var. Bir gün fırsat olur bu makaleyi e, okurum size. Ve son iki makale ise Orhan Pamuk ve Yeğişe Çarenç'in romanlarında Kars'ta var olmanın bir metaforu olarak sıkıntı başlığını taşıyor. Vartan Danielyan kalemi almış. Son makale ise Sona Mnatsaganyan'dan Zahrad'ın dünya görüşü. Bize ayrılan zaman tükenmek üzere. En iyisi bir Notos dergisi alıp sindirerek okumak. Biz şimdi sizlere veda edelim. Bugünkü programı sonlandıralım. Notos dergisi Ermenice edebiyat yokluktaki çokluk anlamını bir resimle dosyaya kapak yapmıştı. Biraz önce bahsettik zaten. Resam Nalbantyan'ın evinde Ermeni yazarlar, ressamlar, sanatçılar, entelektüeller toplanmışlar. Gomidas Vartabet piyano çalıyordu. Şimdi yine piyanoda Gomidas Vartabet Armenak Şahmuratyan söylüyor. Andoni evsizler. Kulak kabartıp dinliyoruz. Ta uzaklardan sesleri buraya geliyor. 15 gün sonra Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek umuduyla Açık Radyo'da, Açık Dergi'de kalın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ölüleri için haç yerine ağaç dikenlerin anısına Sirov Ugaradov sevgiyle, hasretle. Oh, oh, ha <laughs> Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paulin ve Edward Thomas'ya. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.